0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Friedrich Paulus. Der Mann der falschen Entscheidungen. Wenn dir auch scheint, dass dir etwas schon klar ist. Zieh es in Zweifel und gib keine Ruhe. Zweifel an allem, was schön scheint und wahr ist. Frag dich immer, wozu? So lautet ein Gedicht aus Friedrich Wilhelm Ernst Paulus Notizbuch. Leider befolgte er seinen eigenen Rat nicht immer, sonst hätte er wohl etwas früher an Hitler gezweifelt. Wie begann die Geschichte dieses Oberkommandanten der 6. Armee in Stalingrad?
1: Friedrich Paulus wird am 23. September 1890 in Breitenau in Hessen als Sohn des Rechnungsprüfers und als Kassierer benannten Ernst Paulus und dessen Frau Bertha geboren. 1909 absolviert er das Abitur am Wilhelmsgymnasium in Kassel. Der angestrebte Eintritt in die kaiserliche Marine wird dem Bürgersohn nicht ermöglicht, da er abgelehnt wurde. Er studiert dann zunächst an der Marburger Universität Jura. 1910 gelingt es ihm dann, als Fahnenjunker in die preußische Armee einzutreten und er kommt zum 3. Infanterieregiment in Rastatt in Baden. Am 18. Oktober 1910 wird er zum Fähnrich befördert, 1911 zum Leutnant, nachdem er die Kriegsschule Engers im Rheinland besucht hat. Am 4. Juli 1912 heiratet er die rumänische Adelstochter Elena Rossetti Solescu, die Schwester eines Regimentskameraden. Aus der Ehe gehen drei Kinder hervor. 1913, vor Beginn des Ersten Weltkriegs, ist Paulus Bataillonsadjutant des 3. Bataillons seines Infanterieregiments. Der Posten wurde ihm am 1. Oktober als Auszeichnung für Fleiß und Gewissenhaftigkeit im Dienst übertragen. Und es sagt auch schon was über seine Person. Paulus ist offensichtlich einer, der mit großem Fleiß, großer Gewissenhaftigkeit, sicher auch mit Formalintelligenz an die Dinge rangeht. Er ist, und das zeigt sich schon früh, kein Mann, der großen Entscheidungen, es scheint ihm immer wieder an Selbstbewusstsein zu fehlen. Und er hat auch kein Charisma, er ist zum Beispiel auch überhaupt kein großer Redner.
0: Bereits kurz nach Kriegsausbruch kommt Paulus Einheit zum Fronteinsatz. Er dient als Ordonnanzoffizier in verschiedenen Generalstäben, bei dem zum Eliteverband des Deutschen Alpenkorps gehörigen zweiten preußischen Jägerregiment. Seine Gewissenhaftigkeit und Anpassungsfähigkeit ebnen ihm die Laufbahn zum Generalstabsoffizier. Im September 1918, kurz vor Kriegsende, wird Paulus mit dem Eisernen Kreuz 1. und 2. Klasse ausgezeichnet sowie zum Hauptmann befördert.
1: Nach Kriegsende 1918 bleibt Paulus während der Novemberrevolution in der Armee und nimmt an Kämpfen des Freikorps Grenzschutz Ost teil, das gegen die widerrechtliche Besetzung schlesischer Gebiete durch polnische Truppen kämpfte. Also da entstanden eben diese marodierenden Freikorps und in einem nahezu rechtsfreien Raum wurde dann eben doch weiter gekämpft, eben zum Beispiel in Schlesien, aber später dann auch in ganz Deutschland und diese Freikorps waren ja dann auch ein Quell von ständigem Unfrieden und ständigen bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Als Hauptmann bleibt er dann in der Reichswehr, als er wird übernommen und dient in einem Infanterieregiment in Konstanz. 24 bis 27 wird Paulus als Generalstabsoffizier beim Infanterieführer 5 in Stuttgart eingesetzt. Und das ist interessant, da sagt einer seiner Kollegen über ihn, er ist bemüht, sich keine Feinde zu machen. Er ist langsam, aber sehr methodisch. Er zeigt ausgeprägte taktische Fähigkeiten, obwohl er dazu neigt, zu viel Zeit mit seiner Wertschätzung zu verbringen. Also er scheint auch eitel gewesen zu sein. 1929 bis 1931 ist er dann als Taktiklehrer in seiner Division in Stuttgart tätig. 1931 wird er dann an die Kriegsschule nach Berlin versetzt und zum Major befördert. 1935 wird er zum Oberst befördert, also es ist ein stetiges Aufsteigen auf der Karriereleiter, nicht besonders schnell, aber auch nicht langsam, es ist scheinbar eben so eine ganz normal ordentliche Karriere bei der Reichswehr. Und 35 wird Paulus als Nachfolger von Heinz Guderian Chef des Generalstabs für das neu gebildete Kommando der Kraftfahrtruppen in Berlin ernannt. Er ist also am Aufbau der damals neuen Panzerwaffe und vor allem der strategisch vollkommen neu einzusetzenden Panzerwaffe beteiligt und hat er eben auch mit einem der später dann einer der berühmtesten Panzergeneräle des Zweiten Weltkriegs war, Heinz Guderian. Mit dem hat er damals auch schon zu tun. Hitler erkennt die Bedeutung der neuen Panzerwaffe und auch den Einsatz den strategischen, schnellen Einsatz in der beweglichen Kriegsführung dieser Panzerwaffe. Und das alles wird von Hitler besonders unterstützt und vorangetrieben. Das ist auch interessant, weil Hitler hier eben einen schnellen Bewegungskrieg unterstützt und ihm auch das Wort redet und dann später an der Ostfront einen der entscheidenden Fehler macht, dass er eben von der beweglichen Kriegsführung weggeht und zu einem sturen Halten um jeden Preis übergeht. Also da sieht man auch, wie sich dabei Hitler viel zum Schlechten, zum Strategisch Schlechten entwickelt in, in den Jahren 35 bis Kriegsende. 38 wird Paulus dann Generalstabschef des 16. Armeekorps, des ersten deutschen Panzerkorps, unter dem Oberbefehl Erich Höppners, der dann später im deutschen Widerstand eine entscheidende Rolle spielt. Und er ist damals wahrscheinlich auch auf Stauffenberg getroffen, der einer der Adjutanten von Höppner war. Und Paulus wird hier weiter befördert, nämlich zum Generalmajor. 1939 im August, kurz vor Kriegsausbruch, im Zug der geheimen Mobilmachung, übernimmt dann Paulus das Kommando über den Generalstab der 10. Armee in Leipzig, die ab dem Frankreichfeldzug dann als 6. Armee geführt wird.
0: Im September 1939 ist Paulus mit seiner Armee zu Beginn des Zweiten Weltkriegs am Überfall der Wehrmacht auf Polen beteiligt. Ein Jahr später nimmt er mit der 6. Armee am Feldzug gegen Belgien und Frankreich teil. Danach ist er bei seinem Generalstab für die Vorbereitung einer Invasion Großbritanniens tätig. Dieser erfolgreiche Westfeldzug steigert die Anerkennung, die Paulus Hitler in Militärfragen entgegenbringt.
1: Wie so viele damals bewundert Paulus. Hitler nach diesem schnell gewonnenen frankreich über alle Maßen. In der allgemeinen Begeisterung geht wohl auch bei ihm unter, dass Hitler überhaupt keinen Plan hat, wie der Krieg weitergehen soll, dass er den strategisch katastrophalen Fehler macht, die englische Armee bei Dünkirchen entkommen zu lassen und dass es auch keinen überzeugenden Plan gibt, wie man jetzt England schnell erobern könnte, was sicher kriegsentscheidend gewesen wäre. Stattdessen wird Paulus Generalquartiermeister im Generalstab des Heeres. Als Nachfolger von Heinrich von Stülpnagel, der später auch im Widerstand eine entscheidende Rolle spielt, ist er damit Stellvertreter von Generaloberst Franz Halder. Paulus arbeitet mit am Aufmarschplan für den Überfall auf die Sowjetunion, also beim berühmt-berüchtigten Plan Barbarossa. Und er kriegt da sicher auch bereits mit, dass Hitler hier einen Weltanschauungskrieg plant und dass er plant, gegen die sogenannten slawischen Untermenschen und insbesondere gegen die Juden radikal vorzugehen, dass das also auch ein vollkommen anderer Feldzug sein soll als der gegen den Westen. Sein Verhältnis zu dem von Hitler geschaffenen Oberkommando der Wehrmacht, OKW, speziell zu Wilhelm Keitel, den bald alle nur noch Lackheitl nennen, weil er Hitler absolut hörig ist. Und zu Alfred Jodel, ebenfalls einem deutschen Heeresoffizier, ist von Anfang an gespannt, also nicht gut. 1941 macht er eine Inspektionsreise beim Afrikakorps und trifft dort natürlich auf Erwin Rommel, versucht diesen zu einer defensiveren Strategie zu bewegen, weil der Nachschub nicht gesichert sei was ganz interessant ist dann im Hinblick auf Stalingrad. Obwohl Paulus mit Hitlers militärischen Entscheidungen im Russlandfeldzug nicht einverstanden ist, die sind ihm sicher auch zu offensiv und zu wenig stichhaltig, zweifelt er trotzdem nicht an Hitlers strategischem Können und erklärt die Umsetzung von Hitlers Entschlüssen zur militärischen Pflicht. Also Hitler hat fraglos einen tiefen Eindruck auf Paulus gemacht, Hitlers Entschlusskraft, sein scheinbares Genie in militärischen Fragen, sein Charisma. Das alles ist natürlich das, was Paulus fehlt und Paulus sieht sich hier sicher auch so als einer der Diener von diesem genialen Führer und ist sicher bemüht, die Befehle von diesem genialen Führer möglichst getreu auszuführen. 1942 im Januar wird er zum General der Panzertruppen befördert. Er übernimmt in der Winterkrise des Russlandfeldzugs den Oberbefehl über die 6. Armee. Man darf nicht vergessen, dass bereits im Winter 41, als die deutsche Offensive vor Moskau zum Erliegen kommt, als der erste Gegenschlag der Russen kommt, dem wahnsinnig viele deutsche Soldaten zum Opfer fallen, dass bereits im Winter 41 eine Million deutsche Soldaten im Osten gefallen sind und Hitler, als man ihm das sagt, nur entgegnet, dazu sind die jungen Leute doch da. Also zu dieser Zeit übernimmt Paulus den Oberbefehl über die sechste Armee, die damals in der Nähe von Karkow, heute Karkiv, steht. Der Krieg findet also bereits damals auf ganz furchtbare Art und Weise in der Ukraine statt. Der Feldzug marschiert gegen Stalingrad und erobert die Donsteppe bis zur Wolga, bevor die gesamte Stadt eingekreist wird. Und es ist auch so, dass bei dieser zweiten Offensive dann im Frühjahr 1942 sich die sowjetische Armee immer wieder geschickt den deutschen Vorstößen entzieht. Es gelingt nicht mehr, große Kesselschlachten zu machen wie 1941, wo man ja teilweise bis zu 600.000 Mann in so einer Kesselschlacht gefangen genommen hat und unglaublich viel Material erobert hat. Das gelingt 1942 nicht mehr. Die sowjetische Armee lockt die Deutschen ganz geschickt immer weiter in den Osten und Hitler in seinem blinden Offensivdrang gibt dem auch nach. Er begeht dann auch noch den militärstrategischen Wahnsinn, die Armee den Vorstoß in zwei Teile zu teilen. Ein Teil, die sechste Armee, marschiert an die Wolga nach Stalingrad und der andere Teil soll eben die Ölgebiete im Kaukasus erobern. Und biegt nach dorthin ab, sodass also auch zwischen diesen zwei Vorstößen ein großes Niemandsland entsteht. Und das, spätestens das, hätte jedem General klar sein müssen, dass das Militär strategisch absoluter Selbstmord ist.
0: Am 26. August 1942 erhält Paulus das Ritterkreuz. Im September weicht die Rote Armee in das Stadtgebiet von Stalingrad zurück. Die Einheiten der 6. Armee, rücken langsam vor, um die Stadt einzuschließen und unter Kontrolle zu bringen. In dieser Zeit teilt Paulus vergebens seine Sorgen hinsichtlich der geschwächten Lage der Armee mit. Er spricht zu Hitler von der Schwäche der Verbündeten Rumänen, Italiener und Ungarn. Die erheblichen Kräfte und fast der gesamte Großtransport wurden der neu gebildeten Heeresgruppe A zugeführt, weswegen die Lage der Armee noch schlechter wurde. Hitler wollte die Front aber um keinen Meter zurückgenommen sehen.
1: Anfang September erreichen die ersten deutschen Panzerspitzen die Wolga. Es hätte aus militärischer Sicht jetzt absolut gereicht, die Wolga für den Schiffsverkehr zu sperren und die Stadt Stalingrad im Grunde in Ruhe zu lassen. Stattdessen befiehlt Hitler, weil er auch unbedingt die Stadt mit dem Namen Stalins erobern will, diese Stadt Haus für Haus, Straße für Straße zu erobern. Und dadurch entsteht einer der schlimmsten wochenlangen Häuserkämpfe, die es in der Militärgeschichte jemals gegeben hat. In der Zeit September, Oktober fallen teilweise bis zu 6.000 deutsche Soldaten täglich in diesen Häuserkämpfen. Es gibt Zimmer, die mehrmals den Besitzer wechseln und es wird berichtet, dass es Zimmer gab, wo bei der Eroberung 600 Soldaten gefallen sind, für ein einziges Zimmer. Der sowjetische Gegendruck nimmt immer mehr zu. Die Sowjets kennen natürlich diese Stadt und machen den Deutschen das Leben wahnsinnig schwer. Paulus bittet dringlich um mehr Waffen, Treibstoff, Lebensmittel vor allem jetzt auch um Winterkleidung für die Armee. Doch die Hilfe bleibt aus. Stattdessen hält Hitler eine absolut großsprecherische Rede und behauptet, Stalingrad sei bereits so gut wie genommen. Auf dem Papier stimmt es sogar bis zu einem gewissen Grad. Anfang November sind tatsächlich neun Zehntel der Stadt erobert, mit einem irrsinnigen Blutzoll. Aber die Stadt wird eben nie Ganz erobert. Und dann beginnt am 19. November 1942 die sowjetische Gegenoffensive.
0: Die 6. Armee wird mit insgesamt 220.000 Mann am Don eingeschlossen und ostwärts nach Stalingrad gedrängt. Im Dezember bleibt der deutsche Einsatzangriff der 4. Panzerarmee 50 Kilometer vor Stalingrad stecken. Zur gleichen Zeit gefährdet die sowjetische Winteroffensive die gesamte deutsche Südfront in Russland.
1: Im Dezember war der entscheidende Moment, der sicher auch für Paulus einer der entscheidenden Momente in seinem Leben war. Als die deutschen Panzerarmeen 50 Kilometer vor Stalingrad waren, hat Mahnstein zumindest verdeckt Paulus die Aufforderung erteilt, jetzt auszubrechen. Paulus hat aber das Risiko, dass dieser Ausbruchsversuch stecken bleibt, dass die nachstoßenden sowjetischen Armeen dann die ganze Armee vernichten. Das war natürlich ein hohes Risiko und dieses Risiko hat Paulus gescheut. Ich meine, es ist natürlich hinterher auch immer einfach zu sagen, das wäre besser gewesen, er hätte das tun müssen. Es war klar, dass ein Ausbruch der sechsten Armee mit einem ganz hohen Risiko verbunden war. Trotzdem kann man sicher aus heutiger Sicht sagen, es hätte weniger Verluste gegeben und es wäre weniger schlimm für die Soldaten dort geworden, als es dann geworden ist, als man sich auf Hitlers Befehl hin entschlossen hat, im Kessel zu bleiben und die Stadt zu halten. Das kam natürlich dazu, Paulus hätte dann ausdrücklich gegen den Befehl von Hitler gehandelt. Er wäre vermutlich vor allem, wenn die Sache schlecht ausgegangen wäre, sicher vor ein Kriegsgericht gestellt worden und sicher auch zum Tod verurteilt worden. Er hat all diese Risiken gescheut und ist eben mit der Armee im Kessel geblieben und das hatte für die Soldaten dort ganz furchtbare Folgen.
0: Es wird keinen Winterfeldzug geben, hatte Hitler General Paulus noch zurechtgewiesen, als dieser vorsorgliche Maßnahmen für den Winter empfahl. Doch die Realität sah anders aus. An der Front erlagen Tausende dem Kältetod, die Fahrzeuge und die automatischen Waffen versagten, in den Lazaretten erfroren die Verwundeten und alsbald überstiegen die Kälteverluste die Gefechtsausfälle. So schreibt Joachim Fest im Buch Hitler.
1: Im Januar war dann die Lage so, dass es eben eine zweite Offensive der sowjetischen Armee war und dass dieser Armeegruppe A, die weit östlich von Rostov stand, gedroht wurde, dass sie eingekesselt wird. Und der Rückzug dieser Armeegruppe A war noch wichtiger als die sechste Armee bei Stalingrad. Wenn diese Armeegruppe auch noch vernichtet worden wäre, wäre der Krieg auf der Stelle verloren gewesen. Aus heutiger Sicht kann man natürlich sagen, das wäre besser gewesen, aber aus damaliger Sicht hat natürlich das deutsche Oberkommando alles getan, dass das nicht passiert. Und Mahnstein und anderen ist es ja dann auch gelungen, dass man diese Armeegruppe A rechtzeitig über Rostov zurückzieht. Dazu brauchte man dann allerdings die sechste Armee noch in Stalingrad, die dort viele feindliche Verbände gebunden hat, die eben um den Kessel rumstanden. Wenn die alle auch noch frei geworden wäre, wäre dieser Rückzug möglicherweise gescheitert. So hat man also die, in Anführungszeichen, Dame der sechsten Armee in diesem Schachspiel geopfert, um die Armeegruppe A zu retten. Für die Männer im Kessel hatte es fürchterliche Folgen. Es gab Auflösungserscheinungen, es gab zigtausend Verwundete, die ohne jede Versorgung dahin vegetiert sind. Teilweise hat man sie einfach ins Freie gelegt, damit sie erfroren sind. All das habe ich ja in meinem Roman Stalingrad detailliert beschrieben. Es war aber dann auf jeden Fall so, dass Paulus mit Sicherheit früher hätte kapitulieren können und kapitulieren müssen. Er hat auch noch... Mitte, Ende Januar jede Kapitulation abgelehnt. Es wurde tatsächlich gekämpft bis zum bitteren Ende, bis zur sprichwörtlichen letzten Patrone. Und was Paulus dann allerdings nicht gemacht hat, ist, dass er für Hitler in den Tod gegangen ist. Hitler hat ihn am 30. Januar 1943, am Tag der Machtergreifung, zum Generalfeldmarschall ernannt. Und es war eine indirekte Aufforderung zum Selbstmord, da es bis dahin noch nie einen deutschen Feldmarschall gegeben hatte, der in Kriegsgefangenschaft gegangen ist. Und das hat Paulus nicht gemacht. Er ist eben dann trotzdem in Kriegsgefangenschaft gegangen. Und das hat Hitler ihm nie verziehen.
0: Bei einer Lagebesprechung im Führerhauptquartier sagte Hitler, »Wie kann man so feige sein? Ich verstehe es nicht. Was soll man da machen?« mir persönlich tut es am meisten weh, dass ich das noch getan habe, ihn zum Feldmarschall befördern. Ich wollte ihm die letzte Freude geben. Das ist der letzte Feldmarschall gewesen, den ich in diesem Krieg mache. Man darf erst den Tag nach dem Abend lohnen. Das ist lächerlich wie nur etwas. So viele Menschen müssen sterben und dann geht ein solcher Mann her und besudelt in letzter Minute noch den Heroismus von so vielen anderen. Er konnte sich von aller Trübsal erlösen. Und in die Ewigkeit, in die nationale Unsterblichkeit eingehen. Und er geht lieber nach Moskau. Wie kann es da noch eine Wahl geben? Das ist schon etwas Tolles.
1: Paulus hat sein Handeln völlig anders gesehen. Er hat kurz nach der Kapitulation seinem ersten Generalstabschef Schmidt gesagt, da war er bereits in sowjetischer Gefangenschaft, Soldaten bleiben Soldaten, sie kämpfen und erfüllen ihre Pflicht getreu ihrem Eid, ohne nach Gründen zu fragen. Das ist genau das sklavische Handeln und dieser Kadavergehorsam, den es eigentlich früher in der preußischen Armee nicht gegeben hat. Friedrich II. hat ausdrücklich von seinen Offizieren verlangt, dass er sie eben zu Offizieren gemacht hat, nicht nur, dass sie wissen, wann sie gehorchen, sondern vor allem, dass sie wissen, wann sie nicht gehorchen sollen, wann sie einen Befehl, der ihnen sinnlos erscheint, nicht erfüllen, auch auf die Gefahr hin, dass sie später vor dem Kriegsgericht landen. Von diesem mutigen, selbstständigen Denken sind die Generäle in der Wehrmacht Lichtjahre entfernt.
0: 1944 beteiligt sich Paulus in sowjetischer Kriegsgefangenschaft nach dem Attentat vom 20. Juli im Auftrag des Nationalkomitees Freies Deutschland an mehreren Kapitulationsaufrufen an die Wehrmacht. Im August desselben Jahres tritt er konkret dem Bund Deutscher Offiziere bei, der mit dem Nationalkomitee Freies Deutschland zusammen in der Organisation Freies Deutschland auf eine Beendigung des NS-Regimes und des Krieges hinarbeitete. Diese Organisationen vertraten vermehrt bürgerlich-traditionelle Wertvorstellungen. Nur wenige Tage später richtet Paulus sogar einen konkreten Aufruf an den Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Nord, den Kampf einzustellen. Und im Oktober desselben Jahres strahlt der sowjetische Rundfunk mehrfach den vom NKWD redigierten Aufruf Paulus an das deutsche Volk aus. Wenige Tage danach bittet Paulus Stalin in einem Brief um eine Unterredung über die künftige Zusammenarbeit der beiden Staaten. Der Brief bleibt jedoch unbeantwortet. Es folgt ein kurzer Ausschnitt aus Paulus Aufruf. Deutsche Hindenburg und Ludendorff haben 1918 die Beendigung
1: des Krieges gefordert, als ihr Militärisch angesichts der Übermacht aussichtslos geworden war. Aus dem gleichen Grunde rufen wir Generale zusammen mit vielen Hunderttausenden Soldaten und Offizieren die sich in der Bewegung Freies Deutschland zusammengeschlossen haben. Aus russischer Kriegsgefangenschaft, euch zu! Unser ganzes Fühlen und Denken gehört allein dem Schicksal unseres Volkes. Deutsches Volk, steh auf zur Rettung Tat. Den Kippen und Himmler gegen ihr unbeilbringendes System. einig in allen Schichten hast du die Macht. Die Waffen zur Tat
0: hast du auch. Bevor die Flucht
1: von dieser Pflicht vergessen und die Deutschland in den
0: sicheren
1: Untergang treibt. Paulus setzt sich mit seinem Verhalten zwischen alle Stühle. Natürlich gilt er im Deutschland der Nationalsozialisten als absoluter Verräter. Also sein Schicksal wird dort erstmal totgeschwiegen. Aber auch nach dem Krieg gilt er in Westdeutschland als Verräter, mit dem man nichts mehr zu tun haben will. Die anderen Generäle ächten ihn. Er hat mit den Kommunisten gemeinsame Sache gemacht und man unterschätzt dabei, dass er natürlich jemand war, der von Hitler verraten wurde, tief enttäuscht wurde und dass er eben möglicherweise unter seiner soldatischen Ehre verstand, dass er sich gegen dieses Unrechtsregime zu wenden hat, dass er den Krieg möglichst schnell beenden sollte, dass er sich schuldig gemacht hat, weil er Hitler gefolgt ist und nicht in erster Linie schuldig gemacht hat, weil er jetzt den Kommunisten folgt. Also es ist nicht so einfach mit seiner Person, wie man sich das dann im Westen oft gemacht hat, dass er sich gegen das Hitlerregime gewandt hat und auch gegen seine ehemaligen Kollegen gewandt hat, angesichts der ungeheuerlichen Kriegsverbrechen des Nationalsozialismus, kann man das nachvollziehen. Er macht natürlich dann schon, ja, auch eine unglückliche Figur. Er tritt in Nürnberg dann nach dem Krieg als Zeug der sowjetischen Anklage auf. Also er belastet seine ehemaligen Kollegen. Und also klar, Göring sagt dann natürlich über ihn, ob man nicht dieses dreckige Schwein mal fragen solle, ob er wisse, was ein Verräter sei. Und natürlich hat Paulus wahrscheinlich auch gar keine andere Möglichkeit, als sich für die eine oder andere Seite zu entscheiden. Er kann und will sicher dann auch nicht die sowjetischen Kriegsverbrechen sehen. Er entscheidet sich dann eben auch in der DDR zu bleiben. Er kommt dort ins Gefängnis, also er wird dann trotzdem von den Sowjets zunächst zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Er kann deswegen seine Frau auch nicht mehr sehen, die in Westdeutschland lebt, deren Gesundheitszustand sich immer weiter verschlechtert. Und die dann stirbt 1949, ohne ihren Mann noch einmal gesehen zu haben. Das sind natürlich auch menschlich tragische Schicksale.
0: Am 27. September 1953 hält Paulus eine Unterredung mit Walter Ulbricht. Durch eine politische Erklärung an die Öffentlichkeit wird er am 24. Oktober 1953 aus der Haft entlassen. Er lässt sich daraufhin in der DDR in Dresden nieder und ist an der Initiative von gesamtdeutschen Offizierstreffen beteiligt. Er bekommt eine Villa mit Chauffeur, hat aber militärisch eigentlich gar keine und politisch nur eine sehr geringe Rolle in der DDR. Fünf Jahre später, nach der Entlassung, stirbt Friedrich Paulus in seiner Villa in Dresden. Er starb an einer Lähmung der rechten Körperhälfte, die zu Sprachstörungen geführt hatte. Zu seiner Trauerfeier kamen DDR-Armeevertreter, das Präsidium des Nationalrats der DDR und ein evangelischer Pastor.
1: Paulus bleibt eine tragische und sicher auch fragwürdige Figur. Also man wird nicht mit Sicherheit sagen können, inwieweit sein Verhalten, inwieweit er da allein seinem Gewissen gefolgt ist, inwiefern das auch opportunistisch war, es zeigt auf jeden Fall, dass wenn man einmal mit einem Unrechtsregime paktiert, man dann ganz schnell zwischen alle Fronten geraten kann und sich zwischen alle Stühle setzen kann und die Schuld, dass er in Stalingrad unglaublich viele Menschenleben zu verantworten hat. Natürlich auch die zivilen Opfer, die es dort unter der russischen Bevölkerung gab. Allein beim ersten Luftangriff sind 80.000 russische Zivilisten gestorben. All das hat sicher auf ihm gelastet bis zum Lebensende und dass er an einer wahrscheinlich psychosomatischen Lähmung gestorben ist, ist vielleicht auch Ausdruck davon, dass er durch diese ganzen Ereignisse auch erhebliche psychische Probleme hatte.
0: Das war Folge 98 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran! Was wollt ihr über den Zweiten Weltkrieg wissen? Welche Fragen quälen euch schon länger? Schreibt sie uns und wir versuchen sie in den nächsten Podcast-Folgen zu beantworten. Meldet euch doch auf Instagram unter primero-verlag oder per Mail an primero-verlag.de Wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mit dem Kauf unserer Bücher unterstützt. Neben dem Historienroman Stalingrad, Die Einsamkeit vor dem Sterben, ist auch die Gesellschafts- und Mediensatire Das Albtraumschiff, Odyssee eines Drehbuchautors, im Primero Verlag erschienen? Wie viele tausend Stalingrad-Zuhörer bereits bestätigen, es lohnt sich. Bei Fragen, Anregungen oder Kommentaren zu unseren Podcast-Folgen schreibt uns gerne auf Instagram unter Primero-Verlag oder per Mail an primero.primeroverlag.de.